0: Bonjour, je suis Flavien Frère et je vous présente Leçon d'Opamine. Leçon d'Opamine, c'est le podcast qui lit la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon d'Opamine. Très heureux de vous avoir pour ce nouvel épisode. Un épisode super intéressant parce que ça, ça fait référence à un sujet que j'apprécie beaucoup qui est au final la jeunesse du du blog, que j'ai pu, pu créer, des différents sujets que je traite, beaucoup accentué sur l'aspect relation entre la marque et la musique, comment la marque peut capitaliser sur la musique pour se faire connaître. Et c'est un sujet que je vais pouvoir aborder avec Charlotte Gay, qui est Head of Partnership chez To play Charlotte, merci beaucoup de participer à cet épisode, très heureux de t'avoir aujourd'hui. Je vais tout simplement te laisser te présenter, te présenter toi, ta fonction, mais euh, présenter aussi le, le label.
1: Bah, merci déjà de m'avoir invitée. Alors je vais parler un petit peu de Plétou. Plétou c'est un label de musique et de spectacle qui est le premier label indépendant français. Alors indépendant parce que ce n'est pas une major, euh, mais qui a comme actionnaire TF1 et qui euh, fonctionne comme une start-up. Euh, c'est vraiment une petite équipe très agile et qui euh, a signé des artistes. Alors avec un catalogue assez hétéroclite parce qu'on peut avoir des artistes puissants comme Gims, Vita, Bilal Hassani, euh, des artistes en développement également euh, et des artistes qui touchent toutes les cibles parce qu'on va de Joker à Kids United euh, en passant par Lara Fabian. Voilà, pour donner un peu le, le, le spectre, euh, c'est à peu près plus de 60 artistes.
0: D'accord, ok. Donc, très hétéroclite hein, au niveau des genres, c'est très mélangé.
1: Oui, mais c'est assumé, complètement. C'est
0: assumé. Ouais. <rire> <rire> ok, très bien. Ça fait combien de temps que tu… Euh...
1: Alors, moi, j'ai rejoint les clips euh, en janvier. D'accord. Euh, auparavant, j'ai passé 20 ans chez M6. Dans diverses… Euh, voilà, j'ai eu plusieurs vies chez M6, mais j'étais, euh, tout début de ma carrière, business à faire dans la musique, chez M6 Interaction. Et puis, après, je me suis occupée euh, de monter le pôle talent et licence chez M6. Et euh, les six dernières années, je pilotais le, la cellule d'opération spéciale chez M6. Et il est vrai que euh, de plus en plus, ces dernières années, on avait des briefs autour de la musique. Mmh. Euh, Nous-mêmes, euh, on avait quelques artistes. Et notamment, on collaborait déjà avec Pléto sur les Kids United. On a monté pas mmh. mal d'opérations. Et, euh, et je me suis vraiment intéressée à ce domaine de la musique. Euh, voilà, Moi, toute ma carrière, je ne fais que monter des partenariats. J'adore monter des partenariats. Et je me suis dit qu'avec euh, les artistes, euh, il y avait vraiment un pouvoir exponentiel en fait, d'activation euh, assez intéressant. Et comme je connaissais les deux fondateurs du label Playtou, qui sont Julien Godin et Sébastien Duclos, euh, bon, en discutant avec eux, je leur ai dit, bah, vous, comment vous faites pour monter des deals avec des marques et Ils n'avaient pas de cellule en fait, intégrée, et donc j'ai décidé de les rejoindre pour monter la cellule voilà, au mois de janvier.
0: Super intéressant, surtout que j'imagine M6 est quand même extrêmement connu, on va dire, par son passé sur ses relations avec la musique à M6. Exactement. Music. Donc j'imagine que c'était quelque chose qui a été incité de plus en plus, à continuer vers cette voie de la musique en, en rejoignant le, le label Exactement.
1: Ben, moi, c'était mes premiers amours. <rire> après, moi, je te parle des années 2000. Hein. <rire> euh, donc, euh, donc, oui, tout à fait. Et ça m'a fait très plaisir, d'ailleurs, de revenir comme ça, 20 ans après, euh, dans le milieu de la musique. Il euh, y a toujours les mêmes personnes. <rire> ça a beaucoup changé et puis de pouvoir finalement apporter, moi, mon expertise régie à cette activité-là. Voilà, on a un positionnement qui est peut-être un peu différent euh, des autres, parce qu'on n'a pas non plus euh, les beaux catalogues des majors, donc on, on va essayer de travailler les marques avec un positionnement un, un peu différent. Euh, euh, voilà, On se positionne plus comme une régie, finalement.
0: Ok, compris. Est-ce que c'était une évidence, puisque tu dis que le poste euh, chez Play 2, euh, Head of Partnership, n'existait pas avant, est-ce que c'était une évidence pour le label de pouvoir euh, se renforcer sur ce terrain-là
1: Oui, oui, complètement. Euh, le label euh, euh, est jeune, entre guillemets, puisque de mémoire, il a 5-6 ans. Euh, avant, Julien et Sébastien avaient monté le label Play One, c'est eux qui avaient découvert Zaz notamment. D'accord. Euh, voilà, en plein développement. Et ils ont senti eux aussi le besoin d'accompagner leurs artistes euh, dans ce euh, travail de partenariat avec les marques. Et donc, euh, franchement, c'est euh, l'alignement des planètes. Hein, quand, on... <rire> quand on en a parlé, nous ont... voilà, ils, étaient, ils éprouvaient eux aussi le besoin euh, de pou pouvoir proposer ce type de service à leurs artistes.
0: Tu connaissais du coup déjà le catalogue pour avoir tout pour avoir travaillé avec eux auparavant
1: alors, je ah. connaissais le catalogue. Euh, alors, je savais qu'ils travaillaient avec Gims, avec Solar, avec David Hallyday, les Kids United. Je ne connaissais pas toute la partie euh, de leurs artistes. Et, ils ont un gros pool d'artistes urbains que j'ai découvert. Et puis, beaucoup d'artistes en développement aussi, très intéressants. Donc, euh, j'ai appris là, euh, les, ces premiers mois, voilà. J'ai rencontré les artistes, les producteurs, les managers la largesse de l'offre, en tout cas, est super intéressante.
0: C'est clair. De manière générale, pour aller dans le vif du sujet, pourquoi c'est une évidence aussi de pouvoir parler de partenariat entre une marque et musique, selon toi Qu'est-ce qui rend les choses évidentes Pourquoi les deux doivent se rencontrer à cette ère du numérique, peut-être, s'il y a un lien avec ça
1: bah Oui, je pense. Alors, en effet, avec la digitalisation de la musique, ça, ça semble une évidence. Euh, Aujourd'hui, les annonceurs, euh, c'est pas pas une nouveauté, c'est la bataille du contenu. Ils essaient mm -hmm. tous d'émerger pour adresser leurs cible en créant du contenu. Or, aujourd'hui, et je pense qu'il faut, faut vraiment évangéliser le marché là-dessus, alors beaucoup je le savent, mais c'est le, le contenu, la musique qui est le plus engageant et euh, le plus influent. Et, euh, et on est des créateurs de contenu, les marques et, euh, et les producteurs. Donc, euh, on a intérêt... Euh, je pense à travailler ensemble euh, pour monter de beaux partenariats. Et moi, ce qui m'a intéressée et interpellée, c'est aussi le pouvoir de l'influence de l'artiste. Quand j'ai commencé un peu à regarder les comptes Instagram, les comptes Facebook, etc., euh, les taux d'engagement sont absolument sans concurrence. Et c'est vrai que je trouvais que finalement, les artistes n'étaient pas encore assez utilisés à ce titre donc ça c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai envie de travailler avec les artistes pléto
0: ok le, on avait beaucoup parlé de ce sujet là de, de brand content en euh, quoi la musique peut aider le brand content euh, par le biais d'autres de, de, épisodes le critère numéro un, je pense qui on va dire valide euh, ce, ce taux d'engagement très fort c'est l'émotionnel je pense que tu seras d'accord c'est un impact extrêmement important non. pour une marque
1: oui oui tu as complètement raison bah, c'est à dire que si on on veut créer du contenu pour adresser des cibles, ben bah voilà, c'est la musique qui peut créer cette émotion et cette proximité euh, également euh, avec les cibles. Et c'est une façon très efficace parce qu'il faut aussi parler d'efficacité, hein, de pouvoir euh, euh, délivrer le message euh, bah, efficace et, euh, et vraiment toucher les cibles qu'on veut toucher.
0: Exactement, oui, c'est vrai que c'est intéressant. J'imagine du coup que tu identifies tu as pu rencontrer différents artistes. Ton idée est de pouvoir essayer d'identifier les marques qui pourraient convenir à ces artistes par rapport à leur image. Parce que le tout est de caler ces images des artistes à l'image de la marque.
1: Bien sûr. Alors, euh, la marque ou l'opération en elle-même Parce que, en effet, euh, pour le coup, on peut créer des opérations, même si la marque, comme ça, on se dit Ah, euh, oh, ben, je ne vois pas trop. Mais si l'opération est sympa et correspond à l'ADN de l'artiste, je pense qu'il faut. Mmh pas s'interdire, voilà, je pense qu'il n'y a pas de tabou, <rire> et voilà, après, de toute façon, euh, évidemment, il faut que l'artiste adhère, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner, ça. et vraiment, mon rôle est essayer de, euh, bah, c'est une rencontre, en fait, voilà, de faire mmh. rencontrer deux univers, et, euh, et de, de pouvoir créer un partenariat impactant.
0: C'est sûr, ok, très intéressant. Cette mise en relation, comment tu la vois entre, entre l'artiste et, et la marque comment, tu, comment on pourrait l'organiser en, en tant qu'aide auprès de partnership
1: De deux de façons, on va dire. Euh, euh, soit, en effet, on a des demandes euh, entrantes euh, voilà, de marques qui souhaitent s'associer à un artiste pour faire des collaborations, pour être régerie, pour faire des stratégies d'influence ou du brin de contente. Et sinon, une... Une action plutôt en push. Alors, soit on a des artistes qui nous disent Oh là là, je veux absolument travailler avec cette marque, j'adore cette marque. Bah donc, à nous d'aller voir la marque en question et, euh, et lui présenter mmh. l'artiste, son univers et imaginer quelque chose avec la marque. Soit on, on crée des offres aussi, euh, oui. euh, un peu globales, euh, pour essayer de, de faire projeter les annonceurs. Voilà, sur. Euh, parce que. Très souvent, euh, quand on va voir des marques, on leur dit « Ah ben voilà, notre catalogue, c'est super, les artistes, mais ils ont un peu de mal à se projeter, ce qui est normal. Hein. » On essaie de packager euh, des offres, euh, de concerts privés, de faire euh, euh, de playlists, de podcasts sur mesure, etc., pour que les marques puissent aussi se, se projeter.
0: D'accord. L'événementiel a forcément un, un gros plus. Tu le disais un petit peu, ça dépendait pas forcément que de l'identité de la marque, mais également, on va dire, de de, de l'opportunité liée à l'événement que la marque est en train de créer. Euh, c'est peut-être un peu plus compliqué en ce moment, j'imagine, de pouvoir compter sur euh, les événements qu'une marque pourrait mettre en avant.
1: Oui, tout à fait. <rire> oui, alors, euh, pour l'instant, en effet, euh, euh, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que c'est quand même une grande partie des activations qu'on peut imaginer avec des marques, puisque... Ouais. Euh, comme tu l'as dit, on est dans l'émotion et donc du coup, il euh, euh, y a quand même très souvent soit une rencontre, soit un concert, soit enfin voilà, il y a quand même quelque chose qui euh, qui émane de ces opérations. Voilà, bah écoute, euh, pour l'instant de toute façon, maintenant euh, on va travailler sur 2021, donc j'espère que là tout ira bien.
0: Et j'ai pu quand même apprendre euh, différentes opérations que vous avez pu mener. Euh, en lien avec des, avec des artistes et des marques sur les dernières semaines, derniers mois. Je, je sais que euh, vous avez pu mettre en avant certains, certains groupes euh, lors de la fête de la musique, oui, par exemple. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, tout à fait. Euh, on a été contactés parce que Mercedes Paris souhaitait euh, euh, prendre la parole euh, sur la fête de la musique mmh. euh, et notamment euh, mettre en avant euh, leur nouveau modèle GLA. Et euh, oui. ils avaient une cible assez précise et c'est vrai qu'ils cher cherchaient des DJ. D'accord. Et donc, on leur en a proposé plusieurs, mais c'est vrai qu'il y avait un groupe qui, franchement, collait complètement dans leur ADN, euh, qui est The Parakit. Et euh, on a fait, on a collaboré avec eux sur une vidéo brand content où, euh, qui suivait euh, le groupe pendant toute une, jour toute une journée à Paris, euh, entre eux, leur studio, leur petit café euh, et le soir euh, qui les a suivis jusqu'à un studio à Ivry où ils enregistraient un show virtuel euh, mmh. qui a été diffusé le jour de la fête de la musique, un show virtuel et interactif qui était sponsorisé également par Mercedes. Donc Super. ça c'est vraiment une opération sympa parce que <coughs> la petite vidéo s'est euh, euh, bien produite d'ailleurs montrent vraiment les artistes dans leur quotidien et puis en effet ils se déplacent en, genre, en, en GLA mais voilà c'est pas une pub c'est plutôt ouais. assez bien fait et, voilà, et que l'opération finisse par le show virtuel c'était plutôt très sympa
0: un... quels étaient les objectifs de chacun que ce soit de l'artiste que ce soit de la marque est-ce qu'on était sur un objectif de visibilité pour tous ou, ou, ou ça allait aussi sur d'autres leviers
1: alors pour, le, pour la marque ils avaient vraiment envie de, de profiter d'un transfert de valeur euh, du groupe de Parakit, et puis de pouvoir montrer un petit peu euh, les nouveaux assets de leur voiture, euh, le côté innovation euh, de façon un peu plus euh, ludique. Et, euh, et c'est ce qu'on arrivait à faire à travers cette vidéo. Et, euh, et puis profiter aussi... Euh, euh, de la visibilité euh, donnée par The parakit Ça, c'était notamment pour le show. Mm -hmm. euh, et puis, The parakit c'est encore un, un groupe euh, qui est en développement. Et euh, donc, eux, ils étaient très contents d'avoir cette visibilité-là aussi, de pouvoir aussi montrer euh, leur quotidien, leur studio, leur travail à travers cette vidéo. Et puis, à travers une marque, qu'ils aimaient bien.
0: Et, et c'est... On va dire que c'est une période difficile, mais c'est aussi une période qui tombe à pic en termes d'actualité, parce que je crois que pas plus tard qu'aujourd'hui, hein, il y a une actualité assez intéressante que vous avez pu mettre en avant chez Play2, qui est le, le Music Lab for Brand.
1: Voilà, exactement. Alors moi, je suis arrivée en janvier, euh, mais bon, voilà, le temps de rencontrer tout le monde, de comprendre un peu comment euh, le label fonctionnait, de réfléchir euh, aux offres et à notre positionnement. Euh, on avait euh, commencé à à signer quelques opérations qui évidemment ne se sont pas faites cause <rire> du confinement et euh, on pensait communiquer en fait euh, voilà pendant ces opérations donc euh, euh, on a décidé de communiquer aujourd'hui en effet et donc voilà ça y est là qui... c'est lancé
0: autour de trois axes hein, du coup si je comprends ouais. bien les, euh, par rapport à cette activité ouais. donc il y en a une qui au niveau de la collaboration avec les artistes Play tout donc c'est un petit peu ce qu'on est ce qu'on ce qu'on s'est dit avec, euh... Euh, l'association projet et activation marketing du label. Oui. Comment, comment tu vois cette taxe-là Alors,
1: euh, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Nous-mêmes, on peut aussi euh, pousser des offres, pousser des projets aux annonceurs. Typiquement, là, on est en train de travailler sur un talent show digital avec des artistes de chez nous qui seraient un tremplin pour découvrir euh, la nouvelle pépite urbaine. Ça peut être euh, des... Euh, on a aussi un gros projet qui s'appelle Green Team. C'est un collectif de jeunes artistes et d'influenceurs qui chantent des chansons inédites euh, pour mobiliser la jeune génération autour de l'écologie. Pareil, là, on a construit des offres. Et puis, de façon, euh, euh, de façon plus simple, euh, j'ai quand même fait le constat que quand on sort un album ou quand on lance une tournée, euh, on fait aussi beaucoup de médiatisation. Donc, euh, l'idée est d'y associer aussi euh, des partenaires euh, voilà, d'associer des partenaires à notre marketing, à, euh, à nos release parties, à, euh, euh, voilà, à, à toute la période bon. de promotion autour d'un projet euh, artistique.
0: D'accord, ok. C'est un sujet super intéressant, euh, ce, ce que tu dis. C'est vrai que l'actualité art, d'un artiste est, est rythmée souvent pour ses sorties, ses mmh. sorties-titres. Est-ce euh, que c'est sur cette même logique que tu perçois euh, toi-même, la présence d'une marque dans une, dans une collaboration, que ce soit au niveau brand content ou via des, des événements ou, tout à ou, fait. ou, ou autre
1: Oui, ouais, tout à fait. Parce que, euh, alors encore une fois, c'est peut-être mon expertise <rire> ou euh, les habitudes que j'avais avant en régie. Mais euh, quand on programme Top Chef sur M6, euh, euh, bah, on invite les annonceurs à, à venir... Euh, euh, parrainé, sponsorisé, avec plein d'opérations spéciales, euh, le programme. Et euh, finalement, un artiste, quand on sort un album euh, d'un artiste, on, on active aussi plein d'actions marketi mar marketing, plein d'actions marketing. Euh, et je me dis, mais ça, ça peut être super de travailler avec un annonceur dans cette optique-là, de okay. l'emmener avec nous sur la sortie de cet album euh, à travers euh, tous les types d'activation.
0: De pouvoir intégrer une marque à ce rythme de sortie. Et, et un sujet passionnant. Du coup, est-ce qu'il y a un discours qui potentiellement se fait plus tard Je sais que, que c'est quelque chose que tu découvres depuis quelques mois, mais euh, est-ce qu'on peut forcément s'attendre à ce qu'il y ait un échange à chaque sortie d'un artiste de chez Play2 pour au moins comprendre en fait euh, son identité et l'identité aussi qui peut être différente en fonction de ses albums Est-ce que c'est des choses que qui est important de prendre en compte quand, quand on veut pitcher une agence par exemple, une, un annonceur pardon
1: ah, bah oui, bien sûr. Alors, c'est pas forcément à toutes les sorties parce que il euh, y a des sorties qui sont plus confidentielles que d'autres, mmh. euh, déjà. Et puis, il faut en effet qu'on puisse raconter une histoire avec l'annonceur. L'idée n'est pas d'avoir un logo euh, euh, en entrée-spot. Euh, en effet, c'est selon un peu le storytelling de, de nous, notre marketing, de ce qu'on va raconter avec l'artiste qui peut intéresser l'annonceur et c'est sur ces bases-là qu'on va aller voir l'annonceur.
0: C'est clair. Et, et vu que c'est quelque chose de nouveau, hein, tu, tu le disais, est, on est toujours, après toutes ces années, en phase de faire comprendre aux marques qu'il y a un intérêt autour ouais. de la musique. <rire> Ça, c'est clair, oui. Euh, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais apporter, toi qui es arrivé en janvier, euh, chez Play2, qu'est-ce que tu souhaiterais apporter sur les prochains mois euh, par rapport à ces relations avec des, des, des musiciens de chez Play2 et des marques
1: J'aimerais leur apporter des opérations un peu plus, euh, alors, entre guillemets, originales, mais euh, j'aimerais aller au-delà du placement de produits, du concert ouais. privé, de la collab. Voilà. <rire> euh, même si c'est des activations qui sont déjà très bien. Moi, chez M6, une des plus belles opérations que j'ai réalisées, c'est une opération avec l'équipe United On a travaillé pour la marque Lego. Euh, C'était un brief multi-régie, donc ils ne sont pas forcément venus nous chercher. Et on a développé un titre sur mesure pour Lego, écrit euh, en collaboration avec l'équipe Kids United. C'était euh, Nous construisons le monde euh, brique après brique.
0: Mmh.
1: Et évidemment, il y a eu un clip qui a été vu euh, plus de 5 ou 7 millions de fois. Et, euh, et ce titre a été reproduit sur l'album des Kids United, donc on a pu en faire la publicité. Euh, quand on, on faisait la promo de l'album, la, on disait « et inclut le titre de Lego ». Et surtout, ce titre a été repris lors de la tournée. Et ça a été un vrai carton. Et à tel point que, euh, euh, sur les commentaires, les enfants disaient euh, « à quand les Lego qui dînent une Et franchement, quand on a lu ça, je me suis dit « mais ça, c'est une vraie opération de brain content ». Enfin, la clair. boucle est bouclée, en fait. Exactement. Voilà. Donc, c'est vraiment ce type d'opération que j'aimerais développer avec eux.
0: Euh, voilà. En fait, c'est quelque chose qui a fonctionné parce que l'artiste fait partie en fait, de l'histoire que la marque essaie de raconter, fait partie du process créatif au, au, autour de ce que veut mettre en, en place la marque. Donc, ça, ça, ça rend crédible son intervention.
1: Bah, c'est surtout pour ça. Hein. Les partenariats avec les artistes sont intéressants. C'est parce que euh, ça reste des artistes. <rire> Et mmh. donc, justement, si... Euh, euh, S'ils si font des partenariats, c'est si, euh, ils veulent apporter leur aspect créatif euh, aux opérations et euh, c'est ce qui donne tout le sens à l'opération. Mmh. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et puis comme ils s'adressent à leur cible, ils veulent pas se planter. Enfin voilà. Et nous c'est ce qu'on dit également aux annonceurs, c'est euh, si on fait montre des opérations avec vous, des opérations de brand divin ou autre, on va le faire avec la même exigence éditoriale que pour nos propres projets puisqu'on euh, ne peut pas griller un artiste avec une marque, ça n'existe pas.
0: Donc l'objectif est vraiment de faire en sorte de donner toujours de la légitimité complètement. À, à cette collaboration.
1: Complètement, complètement.
0: C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est sorti depuis longtemps du confinement, mais, mais pas tant que ça. Euh, on a vu pas mal d'initiatives, et je ne sais pas si tu partages cet avis-là, mais des initiatives musiques très intéressantes de la part des artistes, mais aussi des marques, je, si tu partages effectivement ta avis là, est-ce qu'il y est a un exemple qui te viendrait en, en tête d'une du, activité qui a été faite par un artiste qui a été faite par une marque, qui a été faite par un label aussi peut-être, euh, qui t'a marqué
1: bah, moi je ne vais pas être très original. Hein. <rire> euh, moi franchement euh, concert de Travis Scott sur Fortnite je trouve ça ah bien brutal, oui. voilà. bien <rire> sûr bien sûr non, mais c'est. Euh, et je trouve ça génial parce que euh, c'est. Euh, voilà, les jeux, les jeux vidéo et la musique, c'est des industries de contenu. Hein, et euh, ouais. arriver à, à mélanger les deux comme ça, euh, euh, franchement, alors il n'y a pas eu que ça comme exemple, hein, mais euh, je pense que c'est l'exemple qui m'aura le plus marqué.
0: Totalement. Je, ouais. je suis d'accord avec toi. Je partage largement ton avis. Euh, je ne sais pas si c'est un sujet, d'ailleurs, je, je me permets de rebondir. Que... Que vous avez commencé à évoquer euh, bah, au, niveau, au niveau <rire> du e-gaming, ouais.
1: oui. Alors, nous, on a, on, on a beaucoup, comme je te disais, d'artistes euh, urbains euh, qui sont évidemment complètement sensibles à cet univers. Euh, oui, c'est vrai. Voilà, on travaille déjà pas mal avec Twitch, etc. Mais euh, ça nous a vraiment ouvert les chakras et, euh, et euh, on va vraiment essayer de travailler euh, de façon plus proche avec eux, tout à fait.
0: Ok. Très clair. Pour revenir à cette stratégie de brand content que euh, vous essayez de développer avec une marque, euh, quels qu sont, pour, selon toi, les réseaux euh, Quand je dis réseaux, je parle de réseaux sociaux qui sont aujourd'hui importants à prendre en compte quand on discute avec une marque. Est-ce que tous do doivent être mentionnés Il y en a beaucoup. Peut-être que certains sont plus importants que d'autres. Quelle est ta vision par rapport à ça
1: Alors... Bon, je pense que c'est essentiellement Instagram. Mmh. Euh, Aujourd'hui, alors évidemment, il y a TikTok. Je pense qu'on n'en est encore qu'au début. Ouais. Euh, Nous-mêmes, on a beaucoup d'artistes là qui euh, commencent à bien cartonner sur TikTok. Je pense que nous, labels on ne sait pas encore très bien comment appréhender. Mmh. C'est très compliqué. Euh, les marques aussi. Donc, euh, voilà. Après... Chez PlayToo, ce qui fait aussi notre différence, c'est qu'on a la chance d'avoir des synergies avec le groupe TF1.
0: D'accord.
1: Voilà, ils ont quand même beaucoup d'assets euh, qui peuvent nous aider là-dessus. Là euh, voilà, mais bon, c'est. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je vois, c'est essentiellement Instagram.
0: D'accord. Qui, d'ailleurs, a repris euh, il y a très peu de temps beaucoup de concepts de TikTok.
1: Exactement. exactement. On
0: verra comment ça se passe sur les prochaines semaines, mois.
1: Exactement.
0: L'importance de TikTok pour les marques. Et pour les artistes, justement, et, et un peu similaire, on a le sentiment que le fait de travailler... TikTok est une plateforme qui utilise énormément le contenu musical. On a l'impression que c'est pas un prétexte, mais au moins un, euh, le meilleur moment pour un artiste de collaborer avec une marque et potentiellement sur TikTok parce que l'importance de la musique est là mmh. et, et la visibilité est énorme. Du coup... Euh, c'est c'est intéressant de voir que on pourrait imaginer beaucoup de partenariats ensemble avec un artiste et une marque en lien avec l'utilisation de ce contenu musical mais c'est très compliqué je mais
1: complètement mais j'avoue hein, je, je parce que bon bah, ça a c'est ça quand même beaucoup émergé pendant le confinement euh, euh, que je me pose pas mal de questions j'essaie de voir enfin j'ai pas encore vu trop de base case par rapport à ça Bien sûr. Euh... Mais, euh, mais évidemment, il faut qu'on qu aborde euh, mmh. ce sujet parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes à faire. Mmh.
0: Très clair. Est-ce qu'il y a un secteur, vu que tu, tu travailles du coup, en, en relation avec les marques, tu, tu travailles chez M6, euh, tu as beaucoup d'expérience pour euh, l'identification des annonceurs qui semblent coller on va dire, mmh. à, à, à ce que tu veux mettre en avant. Est-ce que là, en parlant de musique, en parlant des artistes, est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui, selon toi, colle avec des partenariats artistes et marques Alors, Ou c'est très différent très et au final
1: Très franchement, euh, euh, évidemment, bon, on va penser euh, équipementier, pour les, euh, les artistes urbains, euh, oui. euh, mode, beauté, mais en réalité, c'est toutes les marques. Enfin... Oui. Euh, euh, que ça soit des marques de services de tourisme de food de euh, euh, de voitures enfin euh, voilà c'est pour moi il n'y a pas de il euh, a pas de limite enfin mm -hmm. un jour enfin voilà est-ce qu'un jour on aurait pensé que Ibis fasse tout sa strat de com sur la musique C'est sûr voilà enfin tu vois donc c'est ça qui est bah, c'est quand même l'intérêt de notre métier c'est justement de pouvoir rencontrer des, di des directions marketing, euh, super différentes, de comprendre les problématiques de chacun et, euh, et finalement, la musique, elle parle à tout le monde. Donc, euh,
0: exactement. Euh,
1: pour moi, je ne vois pas trop le limite. Mmh.
0: Totalement, totalement d'accord avec la dernière phrase. C'est vrai qu'on a toujours le sentiment que la musique est une, un langage universel, donc pourquoi pas intégrer tout le monde
1: bah Exactement.
0: totalement Dernière question que je pourrais te poser, euh, bah, tout simplement, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce que Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter dans ton activité qu Qu'est-ce euh, qu que forcément tu aimerais mettre en place Alors, on, on va essayer de la jouer quand même moyen terme hein, par rapport à tout ce qui se passe. Mais sur, sur cette fin d'année, sur l'année 2021, quels sont tes, tes objectifs
1: Eh bien, écoute, ça serait de, <rire> euh, de pouvoir concrétiser, euh, à la fois de pouvoir concrétiser une belle opération, euh, euh, vraiment 360. D'accord. Voilà qui active beaucoup de leviers. Mmh. Voilà, ça, ça serait vraiment, si j'ai à voir la fin de l'année, j'arrive à ça, je serais vraiment très heureuse.
0: Donc, c'est-à-dire de, de pouvoir 360, parce que c'est une marque qui pourrait avoir des besoins aussi bien au niveau média, TV, que,
1: que GCC, a, réseaux sociaux, que, réseaux que, réseaux que brand content. Sociaux, que, voilà, exactement.
0: Ok, très clair. Est-ce que tu vois le brand content comme quelque chose qui doit être fait du côté de la marque C'est-à-dire que la marque un seul l'intérêt de pouvoir capitaliser sur du brand content musical ou, ou également, c'est important de pouvoir capitaliser sur cette relation marque-artiste pour développer aussi la notoriété de l'artiste, donc Exactement. sur ses propres réseaux
1: Complètement, ah non, pour moi, c'est vraiment win-win. Euh, mm. C'est win-win avec des artistes en développement, évidemment, qui ont besoin d'un peu plus de notoriété, de visibilité et, euh, et le brand content avec les marques peut leur apporter euh, et ça peut être win-win aussi avec des artistes qui, selon la marque, euh, le transfert de valeur peut se faire dans les deux sens aussi. Euh, oui, tout à fait. L'artiste peut apporter euh, tout son ADN à la marque et vice-versa, la marque peut apporter euh, euh, aussi son positionnement à l'artiste. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment, vraiment dans les deux sens.
0: Très clair, très clair. Je te remercie beaucoup.
1: Avec plaisir, euh, très bien.
0: Merci, merci beaucoup, Charlotte, par rapport à cette discussion. Je te souhaite le meilleur par rapport à cette fin d'année, la réalisation des différents objectifs que tu as mentionnés, et voilà. je, je, te, je te dis à très vite.
1: À très bientôt. Merci. Merci.
0: Merci d'avoir écouté Leçon Dopamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.